1: tillbaka till tagning 103. Vi är i studion här i Göteborg och det är jag Alice Dryden som sänder tillsammans med Eva Gustafsson. Filmnördarna framför
0: allt här på
1: K103. Yeah, we're back. Vänta, det borde ju finnas typ så här. Finns det? det måste ju vara en klassisk filmreplik när man säger we're back baby. Men jag tror inte att det är det än. Nej, du har ju den här I'll be back.
0: Där är det. Arnold. Men, ah, och det, det kan vi ju säga att vi kommer alltid komma tillbaka på ett eller annat sätt. Ni blir liksom <laughs> inte av med oss. Vi är inte alltid så regelbundna, men vi kommer tillbaka.
1: 100 procent. We're mm -hmm. just like Terminator. Mm. Men vi har ett eh, smockat program för er idag och vi hoppas att ni hänger med. Först ska vi prata lite om vad vi har sett på linjärtv. Bara lite sådär godbitar snabbt. Och sen så går vi vidare med...
0: Ja, det har kommit en säsong två av familjen Bridgerton. Vi har tittat, du har tittat mycket, jag har tittat lite, eh, men vi har båda tittat.
1: Och vi har så mycket åsikter. Häng med! Sen så kommer vi också att prata lite om Turning Red, eller Röd, som är eh, en av Disneys nysläppta filmer. Mm -hmm. Som vi eh, alla har så här över, because pandas, I mean, wow! Eh, och sen så för att avsluta lite, vad har vi då? Vi kommer att prata om Vi i Villa som är en
0: ny tv-serie som Henrik Schyffert har gjort och du har tittat på The Lost
1: City Det har jag gjort, jag har gått på bio det har inte hänt på ett tag men det var jättetrevligt eh, och det tänker jag att vi eh, återkommer till lite senare eh, så häng med hörni!
0: Ja, vi har ju tittat en del på linjär-tv på sistonde. Faktiskt varit på plats där och då. När det händer. Helt otroligt. Även om jag känna att jag kollar en del på play-varianten också kanske i efterhand. Det gör nu jag
1: också faktiskt. Japp, yep. men du har kollat på Masked Singer. Singer i Sverige. Och alltså, jag vet inte riktigt. Det här har ju blivit så stor grej. Eh, så, och också var en bidragande faktor, det här kanske är en liten spoiler från säsong ett då av Masked Singer men en bidragande faktor till att det gick så himla bra för Anders Bagge i Mello var ju att han var med i Masked Singer säsong 1. och folk var så här ah han är så modig och liksom, han fick så mycket beröm för Mello, men det var ju också för att han hade eh, varit med i Masked Singer först första säsongen, så det var ja, jag tänker att det är en sån här grej som många upptäcker nu liksom successivt att man säger just den här grejen och det är ett så trevligt program, det handlar om alltså att det är jag tror att det var i säsongen är det är tolv kändisar. Eh, eller det måste inte vara kändisar heller utan det kan vara liksom politiker, bortpersoner, programledare. Kända namn i alla fall. Ja, precis, till, kända ja. namn. exakt så man, man, Många har man ändå hört om. Så här, ja men dig vet jag ju vem du är även om de kanske inte har råkoll. Och de gömmer sig under de här superspexiga, jättekola kostymerna eller maskerna. Och då är alltså helmundering, det är liksom någon som är ett träd. Så det, ja, yeah, det är så coolt. De som har gjort de här maskerna, alltså, de är så skillade, det är helt otroligt- men då under den här masken då så är det en känd person som sedan framför ett nummer och sen är det en panel, väldigt rolig, väldigt involverad, väldigt hjärtlig panel som gissar på vem det är bakom masken. Och sen är det en person per avsnitt då som förlorar eller får ta av sig masken och det är, alltså det är så spännande. Jag är så investerad i det här. Så det, det hoppas jag att fler vill titta på med mig så vi kan nörda lite tillsammans och sitta säga vem är det egentligen? Mm. Är det lätt att gissa? Gissar du rätt ibland? Nej, alltså aldrig. Nej. <laughs> men ibland kan man ju vara så här. ja men jag tror att det är den här personen. Eller det känns logiskt med hjälp av ledtråden att det skulle vara typ den här personen. Så ja, men, men it's the guessing that makes it so much fun. Härligt.
0: Jag är ju tillbaka i det träsk där jag alltid brukar hamna den här tiden på året, det vill säga Robinson yeah. som numera går varje ärligt talat söndag till torsdag så det är ju väldigt mycket också eftersom Oj. det är ett fullt program på söndagar och sen är det halvtimmans program måndag, till onsdag och torsdag.
1: Okej. Så Det är en halvtimme varje dag, typ. Och sen, hur, hur långt det är ett fullt program då? Ja, men då är det typ en timme.
0: Ah, okay. Det är då de har så här öråd och kastar ut folk. och lite så där. Men framförallt recyklar folk, för det är ju extremt få som faktiskt har åkt hem och blivit utrustade i år. Däremot är det väldigt, väldigt många som har lämnat av andra klara eller oklara anledningar. För det här var ju säsongen när Robinson återigen tog sig till en söderhavsö. Man är på Dominikanska republiken för nu kunde man återigen resa på grund av Covid, men däremot kunde man inte helt undvika Covid, vilket gjorde att plötsligt fick nästan ett helt lag smittan och fick då åka hem. medan resten av det lilla laget fick sitta i karantän, hur länge som helst och bara gjorde ingenting vilket också ledde till att de som skulle vara utmanarna och som satt i gränslandet som skulle kämpa sig tillbaka plötsligt bara var, nu är ni ett lag in med Good luck guys, here you yep, go precis. Och det är tillsammans med väldigt många andra människor som har åkt hem på grund av ja, så här, hemlängtan eller och en del har också fått brutt på grund av vet, så här, hälsa, att man inte orkar mm. och så. Men också så här: bara, Du ska komma hem och infinna dig, för du har blivit kallad ett domstol. Typ så där. Eh, lite sådana saker. Så att man bara så här: Okej, okay, det var svårt att förutsäga vart den här säsongen skulle hamna. Men eh, annars, ganska vanligt så här, Robinson med pakter och intriger.
1: Men är det liksom lite hattigare? Alltså, tycker du att det addar mer spice till den här säsongen när det är lite så, här, Oj vad händer nu? Nu är de här borta, nu är hela laget borta Eller liksom, blir det förvirrande eller blir det lite mer så, Åh oh, vad spännande, wildcard
0: Alltså förvirrar är det inte, det är ganska lätt att hänga med ändå För de har också under lång period varit ganska få För att mm. många har fallit ifrån men jag tycker att det är intressant och jag tycker det är kul för man märker att det blir mycket mycket svårare för lagen att försöka ha långsiktiga planer. Så även när folk är så mm. bara, nu är det vi, vi är den starkaste pakten, ingen kommer komma åt oss. Och sen bara, eh, nu blev det lite jobbigt för nu fick din kompis covid och nu åkte dem hem och så bara, du, det skett sig. Ja. Så det är kul tv på det sättet för man märker att hela produktionen också får anpassa sig hela tiden. Att så här, Just det. Ny plan, ny plan.
1: Någonting nytt händer liksom. Alltså kudos till alla deltagare och till produktionsteamet. Det måste vara riktigt svettigt. Mm. Bra lösningsfokuserat arbete. Definitivt. Ja, så bra linjär-tv att titta på on demand. Något som vi också tittat på då, som inte är kanske lika eh, on demand eller på linjär tv, det är ju Netflix storsatsning Bridgerton, eller familjen Bridgerton på svenska. Och det är Netflix i samarbete med eh, Shondaland, som är då Shonda Rhimes produktionsbolag. Och det Shonda Rhimes ligger bakom till exempel Grey's Anatomy. Så hon är alltså a big player in the game, så so att säga Och... Ehm, Ja, alltså Bridgerton har ju blivit alltså Netflix en av Netflix mest tittade på serier genom tiderna. Det har blivit så populärt. Jag kommer ihåg, det första säsongen hade ju premiär på juldagen, när kan det varit då? 2020 tror jag. Och alltså, det, de har ju. alla hade sett Bridgerton, förutom du Eva. Ja, precis. Självklart,
0: som vanligt. Hänger inte med överhuvudtaget. Jaja. Men du... föll in i ledet sen till slut ändå. På det. Jag laddade ner säsongen och tittade på det på tåg. Någon lång tågresa någon gång. Jag bara, nu kör vi.
1: Och då var, alltså, fastnade du? Eller liksom, vad var din upplevelse då av... Eller vänta, vi, vi kanske ska ta handling först innan mm. jag frågar om du fastnade. Så Bridgerton då handlar om en familj som heter Bridgerton. Haha, <laughs> didn't see that coming, did ya? <laughs> det är då en familj på sju syskon och deras mamma. Som kan navigera London på 1800-talet. Mm. Det är ju liksom societet, societet, de kallar det för The Ton. Och det är liksom vad är det för regler i Societeten? Vad, vad finns det för sociala spel? Och alla de här mammorna som försöker hucka their daughters and their sons up with marriages på något på ett eller annat liksom väldigt dubious uh, way. Alltså det, är väldigt, alltså det är väldigt spännande, det är mycket intriger, det är mycket skvaller, mycket ja, men spel helt enkelt. Mm. Och några som då spelar det här spelet är ju, i säsong ett så är ju det Daphne som blir kär i The Duke, Simon. Och de har liksom en hel love story i säsong ett. Och sen i säsong två så får vi då följa Daphnes storebror, som är då Viscount. Han har fått ärva titeln från sin... Det bortgång med fader och han heter, och, då, och The Viscount är då Anthony, så han heter Anthony Bridgerton helt enkelt och är äldst i den här syskonskaran. Och man kan ju också ge lite bakgrund till att hela den här serien, den bygger ju på böcker,
0: bokserien ser ut så att det är en bok per barn.
1: Precis, och det verkar ju vara också lite den vägen som serien har valt att gå, men... Men i, de väver ändå in de andra syskonens liksom plotlines i alltså säsongerna ändå. Mm. Så man får fortfarande följa liksom syskonskaran några mer några mindre. –i liksom, eh, deras liv under tiden. Fast det är alltid liksom en hu eller alltid. De här två säsongerna som vi haft– –så har det varit liksom ett syskon som är huvudperson. Det här mm. är liksom den storyn som vi allra mest kommer att följa. Men samtidigt så finns det många liksom olika spår. Och en, ett stort sidospår är Lady Whistledown– –som är, kan man säga, gossipwriter– –som under pseudonym då– skriver skvaller som blir liksom jättestort så hon får som en skvallertidning eller pamflet eller vad man ska säga som blir liksom jätte, jätte, jättestort och det alla utgår ifrån det här när eh, de försöker make marriage matches och är så här, vem som är vem och vem som är inne eh, för det är också liksom att så här dåtidens It Girl hette The Queen's Diamond och då är det alla debutanter som came out that year så väljer drottningen en Flicka blir det väl då. Eller fast de är väl anses kvinnor. De är väl typ så här mellan 16 och 18 år. Och sen kom, debuterar de. Kommer ut. Drottningen väljer en som är lite extra. Och liksom the diamond of the season. Eh, och sen ska alla hitta matches. Det är ju mm. ganska bizarrt. Men ja, så var det.
0: Ja, det är den bakomliggande handlingen. Och alltså... Ja, men jag fastnade väl i det, det kan jag ju ändå säga. Jag ser ju säsong två till mm. exempel. Och jag tyckte att det var, så, det var så lättillgängligt. Det var ganska roligt. Det är supersilly i många sätt. För det är så här: det är så förenklat på många sätt. Men problemen de målar upp kan ju vara så här. Har ah, det här är ett jättestort problem, och bara, Det är ju inte ett jättestort problem. <laughs> <laughs> Tycker du är dramatiskt nu faktiskt? Och sen är det så här: det är också verkligen så här. Redan i, i avsnitt ett Nu har jag inte sett färdigt säsong två mm. Men jag tror, jag tror ändå att jag vet lite Vad, liksom så här, vad outcome av den här säsongen kommer vara ja. Kanske så vet jag inte hur vi kommer komma dit mm. Men jag fattar vart vi kommer hamna ändå Och de här är ju som liksom, de är ju som Extremt påkostade harlekinnoveller liksom. Som sån som här Kiosklitteraturer som, som Kanske ens mormor eller mamma läser liksom. Och Redan i avsnitt ett så vet jag liksom Okej, okay, det här är premissen jag vet vart vi ska. Nu ska vi bara ta oss dit med massa olika förväxlingar eller intriger. Eller, ja, men du vet att någon är så här: Oh nej! Jag skulle inte ha sagt det här och så grämma sig i hundra år och sen så var det inte ett problem överhuvudtaget egentligen. <laughs> eh, så att det är många saker som är så här: det är väldigt välbekant i hur den här typen av
1: kärlekshistorier är uppbyggda. Men det är väldigt skärmigt. Jag tänkte precis säga det, inte det är också typ så poängen ibland med vissa kärlekshistorier, eller med många kärlekshistorier, om det inte är så här värsta dramat, att man är så här, hur ska det gå? Någon dog! Liksom. Men eh, i de allra flesta liksom, kärlekshistorier så förstår man väl ändå på något sätt så här att det här är en kärlekshistoria som innefattar de här två personerna, baserat också på vad det är för typ av bok, så kommer det sluta lyckligt. Nu får vi bara se hur vi tar oss dit. Mm. Och det, man, man är så här, det kommer förmodligen vara någon stor twist där någonstans i mitten och sen kommer det gå bra egentligen. Och jag tänker det blir väl också skärmen och i liksom osäkra tider eller bara life in general så tänker jag att det är så skönt att typ ha någonting där man bara, jag vet ungefär hur det här kommer sluta men jag är så taggad på att se relationen utvecklas mm. under eh, under historiens gång på något sätt att det, är här, det finns någonting fint i det förutsägbara och det finns eh, någonting fint i the soppy and eh, liksom The så Det här har vi sett förut. But we still love it. Liksom. Ja, jag gud, såhär, ja. Oh, the hand touch. Du vet så här: My hand accidentally touched your hand. and Oh my gosh. Liksom. <laughs> så, alltså, såhär, det finns någonting i det som. Och är det går fint. ju också översätta till vår verklighet
0: nu. Jag menar, det är Exakt Absolutely. samma situation som händer på klubben eller krogen eller liksom på skolan. Ja, <laughs> det är också liksom. Men sen är det ju också vissa bitar här som är, som är väldigt daterade. Att det är så här. Det handlar om att oh, man måste gifta sig inom sitt stånd och man måste uh. liksom. Vad finns det för regler och sådana saker som är bara så här helt gånger nu? Det finns ju också så här: I de här säsongerna verkar det lite finnas en usp- som ska vara liksom roten till det grund, liksom, djupgående problemet i varje säsong. Och i förra säsongen, där det då var det faktum att The Duke hade haft en uppväxt som var horribel på ett sätt, som gjorde att han hade valt att så här jag kommer aldrig i mitt liv skaffa barn. Jag kommer aldrig någonsin kunna göra det för att uh, min pappa var hemsk mot mig så jag ska aldrig skaffa barn. Mm. Och hur det då påverkade hans syn på äktenskap och relationer och så. Liksom. Och i, i årets säsong så är det ju då då får vi också så här historien om vad som hände med The Bridgetons pappa. Liksom. Mm. Med, med patriarken i familjen. Vad hände med honom? Hur påverkade det Anthony- och hans fortsätta val in i liksom sina relationer. Och så här, och att det ska vara en riktig så... Dealbreaker på något sätt. Mm. Liksom här. Eh, så vi säkert också kommer få se hur det kommer... Han kommer
1: läka sitt sår. Och eh, gå vidare kanske. Vi får se. Vi får se. Ja, mm. verkligen. Jag tänker, så här, jag tänker föreslå nu att vi kör lite spoilers. Att vi går mm. in lite mer på karaktärerna. Deras resa. Lite gottar oss i det. Eh, och vad vi tänker och hur vi jämför de båda säsongerna. Så är det så att man inte vill veta någonting om eh, någonting så spola nu några minuter och sen återkommer vi pratar om röd. Men det jag måste säga är så här, jag tyckte inte om Anthony i säsong ett. Jag tyckte han var lame, jag tyckte han var alltså, så här, man var why should I care about you? Du verkar så... Eh, Butter och tråkig. Ja, exakt, avstängd och typ, alltså oskön. Mm. Han verkar verkligen oskön. Men, han är fortfarande oskön mm. i säsong två. Men man får lite mer förståelse för varför han är på det sättet och att, så här, att det är på något sätt så här, ett medvetet... Eller under medvetet, men så ett skydd. Och att det är... Eh, och det här är ju ingen spoiler, för man förstår ju det också. Men hans pappa gick bort. Och gick bort väldigt hastigt. Mm. På ett sätt som lämnade Anthony väldigt handfallen i den här... Eh, vad gör man som väldigt ung man? När då i det här hierarkiska samhället 1800-tals England, när du helt plötsligt får liksom en titel och massa makt och massa ansvar. Du har ansvar för ekonomi, din familj, din mamma, alltså liksom allting. Du... Alla dina syskon. Precis. Så helt plötsligt var liksom allas liv dumpade i hans i hans händer, i hans knä. Och att förlusten av hans pappa och liksom att se hur, som vi pratade om innan här, men hur hans mamma sörjde och ont och hur hjärtskärande det var. Och hur en sån liksom stor kärlek kan beröra. Och det bara fick honom att känna så här, aldrig, aldrig jag. Jag ska aldrig mm. ha så ont. Det ska aldrig eh, röra mig på det sättet. För det kostar för mycket. Mm. Så på något sätt, så här, alltså jag vet inte om det är så här redeeming. Men man fattar ju ändå where he's coming from. Och sen har han väl vissa moments där man bara, han verkar, han verkar ändå trevlig. Om han bara... Tog sig igenom det här. Om man tar sig igenom det här traumat och bearbetar det så kommer han nog att vara en helt okej, trevlig person i slutet.
0: Ja, men absolut. Och sen förstår man väl kanske också att eftersom han kan sitta och säga jag ska aldrig någonsin bli kär i någon eller så här, Det fattar mig också så här. Ja, men han kanske inte har varit det heller. Ja, eh, han exakt. har inte träffat någon ännu som han verkligen, verkligen bryr sig om. Utan han är bara ute efter att shoppa en fru nu för han måste ha en fru. För han har en titel som gör att så här, han måste ha en fru. Så det är bara så här, ja, vem ska jag välja då? hitta någon som typ är tyst eller så här, bara någon ja. som inte kommer inte som är
1: perfekt. Ja. Och så perfekt. För han har ju värsta listan han har en kravlista på vad han att hon ska vara liksom well accomplished hon ska vilja ha familj, hon ska vara väldigt caring men också väldigt liksom ståtlig och pampig, hon ska också vara from och snäll men också kunna saker om politi, alltså du vet så här, gå hem, känner jag bara till den listan, gå hem vilket han också blir tillsagd av att göra ja. by the romantic lead this season, och då är då Kate Kate Sharma, hon, hon och hennes syster Edwina, de har vuxit upp i Indien. Men deras mamma är då adlig, men flyttade till Indien i en skandalöst äktenskap. På för att hennes härligtid. man inte var adlig. Precis, så hon gifte sig då med fel person. Mm. But it was a love match, som The Queen pratar om ibland. Och de har då, de kommer tillbaka till England för att hitta en... Man åt Edwina Men eh, ja, Spoiler då, så blir inte fallet eh, Vad det verkar Utan det är ganska tydligt från första avsnittet Att Kate är The Romantic Lead Och hon är väldigt frispråkig Hon ställer Anthony mot väggen Han kommer där med sin lista Hon bara, this is bullshit Alltså gå hem, du rör inte mig eller min familj Men sen så blir de ändå intertwined med varandra på mm. ett eller annat sätt. Liksom.
0: Det gillar jag ju ändå i, det här, i den här säsongen att det ju faktiskt finns en mycket mer ifrågasättande av kvinnorollen. För mm. i den första säsongen när det är Daphne, alltså Daphne, hon har, sina, hon har sina godheter, det har hon verkligen, men hon är ju liksom verkligen The Good Girl. British inte, rose British ja, ja, som mm. inte ifrågasätter så mycket och bara så här, ja men knyter näven lite i fickan liksom, men säger verkligen inte ifrån. Och i den här säsongen så är det ju hennes lilla syster som nu ska liksom gifta sig också. Det är ju liksom ett sidospår att Just hennes det. lilla syster Eloise ska eh, gifta sig. Och hon är ju liksom bokmalen som läser kvinnorättspamfletter och bara så här, vad fan, jag vill inte gifta mig, vad fan måste jag gifta mig för? Och Katie och så hon bara jag vill göra som jag vill eller? Jag vill jaga, jag vill
1: rida Jag vill göra de här sakerna, det spelar ingen roll att jag är kvinna liksom Verkligen Nej, ja, och det, alltså, Eloise hade ju det spåret i säsong ett också Men det växer mycket starkare under den här säsongen Jag vill också bara säga att Jag, jag håller inte riktigt med om att Daphne bara finner sig Eller knyter handen in, i liksom fickan men, Utan hon bråkar ju väldigt mycket med Simon När det kommer till liksom hans sätt att se på saker Och hon, alltså Ändå Någonting som så här to eller var så här, oj shit det här har inte jag sett på en film förut men att de här kvinnorna som gifts i, bort av sina mammor de vet inte hur barn blir till och de får på den här tiden på exakt mm. på, på den här tiden men att de ifråntas ifrån tas så mycket makt över liksom sina kroppar sin situation sitt äktenskap att så här, Ja, men det, blir verkligen, det, det blir ju maktförhållandena- när man inte förstår någonting eller vet någonting. Inte inte, inte inte förstår- utan bara inte får informationen- för att ens kunna närma sig att förstå. Och det kämpar ju hon väldigt hårt för, tänker jag. Mm. Så hon, är ju, alltså, hon har ju väldigt mycket... Liksom, vad ska man säga? Alltså, hon har mycket energi i sig- och hon har mycket konflikt i sig- som hon också liksom, står för. Eh, men absolut att hon är mer conforming- till reglerna, dåtidens regler än vad till exempel Eloise och Kate då är mm. för Kate är ju också äldre hon är, jag tror hon är 26 oh, oh, oh. Men, jag är ja, exakt. så hon är ju liksom en spinster som är så ah oh, hon kommer aldrig gifta sig hon är för gammal nu så det är ju också väldigt liksom vad kan man säga, rebelliskt mm. att ändå, att vara så men vad tycker du om, alltså den romantiska köper du liksom romantiken i, i säsong två? Ja, men
0: det gör jag. Ja, det gör jag ändå. För att jag tror att framförallt han träffar på någon som är annorlunda och att det väcker honom ur lite av en liksom slummer eller bara så här Hur han ser på kvinnor också. Att de plötsligt är så här. Oj, där är någon som faktiskt är annorlunda. Och mm. det är intressant. Och att man kan hitta någon som är lite mer som en själv. Och att han inte har förväntat sig det. Och att han blir förvånad över det. Mm. Och vet inte hur han ska hantera det. Åtminstone initialt. Men, så jag
1: förstår varför han blir intresserad i alla fall. Och ja, ja jo, jag köper det. det gör. Mm. Ja, jag, jag håller nog med. Jag köper också och jag hejar på dem. Men det... Jag vet inte. Jag tycker också eller så här, värt att nämna ändå är att så här, Bridgerton säsong 1 blev ju också väldigt känd för att den innehöll väldigt mycket sex och naket och liksom mycket spice helt enkelt. Det var inte bara så här: de byggde upp till någonting utan de också levererade på slutprodukten. Vilket många var så här oj får man ja, okej. Okay, absolut, I am here for this. Säsong två är mycket mindre av den av det. Vilket många tror jag har varit så här, ja ja men varit lite så här jag förväntade mig det här för mm. att säsong 1. det var en ganska stor del av säsong 1 på något sätt för det blev en så här wow-faktor som många pratade om, att det blev en snackis och säsong två innehåller inte riktigt den snackisen så därför tycker jag också typ att så här, den hade mycket att leva upp till och på ett sätt så tycker jag att den gjorde det det är en bra romans alltså plotline, men det är också inte så mycket spice i den här som det var i första. Så det kan också vara en sån här grej att så här, adjust your expectations. Mm. Eh, bara för att liksom, beroende på va, varför man liksom tycker om att se den.
0: Ja, absolut. Men jag kan ändå tycka att det är okej okay att man lite tar ett avstamp ifrån det. Mm. Eller att man sen får man väl se hur det fortsätter. För jag förutsätter att det blir fler säsonger. Mm. Men att man inte bara för det kan också bli så här att det plötsligt ska vara så här att det ska eskalera.
1: Mm.
0: För att man måste liksom appa sitt game på något mm. sätt. Och då kan det också börja ta helt andra vändningar och bli liksom så här, Va? har vart är vi nu? Att liksom. det inte ska vara så här, ja, men du vet, jag tänker på Game of Thrones som är så här, jag ska vara så laxmål och sex.
1: Ja. Det är liksom det de säljer det på. Utan att ja. det ändå kan vara men liksom, lite skärmiga historier. Men ja, alltså verkligen. Men jag tänker om man ska gå i linje med här grejen, alltså så här Harlequin-grejen, att det ändå... Jag vet inte, jag tyckte inte att de förvaltade det så väl i den här säsongen. För det mm. kändes som att de var så okej, okay, förra säsongen det blev en snackis att de hade sex massa så vi måste ha någon form av sex med i den här säsongen. Och då var det som att de så slängde in det, men de gjorde det inte så bra tycker jag. Nej. Så de hade lika gärna... För min del så känner jag bara så här, att Ni hade kunnat spara de minuterna och lägga det på relationen istället. För nu blev det bara som att de slängde in det för att det var tvunget att mm. vara. Men det var liksom inte tillräckligt mycket av en grej att man kände... Ja ah, men det här var värt och jag förstår varför de gjorde så här. Så ja ah, jag vet inte. Jag tycker att det var... det could have left it eller done more with it. Men jag tyckte att det föll lite platt. För det kändes lite som en så här, Ja ah, men folk förväntar sig så då måste vi. Ja... Mm. Ah. Men det är nog det sista jag har att säga om Bridgerton. Jag, jag gillade säsong två ändå. Tyckte att det var bra plott, bra karaktärer. Vi fick också se mycket av eh, Penelope Featherington till exempel. Vi fick se mycket av Eloise och om, eh, om Benedict, som också är liksom en väldigt trevlig prick och är bror eh, nummer två eh, i ålderskaran på Bridgerton. Så ja, jag gillar den. Jag ger den. Vad ger den? Jag ger den tre starka klappor. Härligt. Ah, nej, men jag är också på.
0: Jag tycker att det är trevligt. Jag ska fortsätta titta. Jag tittar bara lite långsammare än vad du gör. Eh, <laughs> så det här kommer att bli bra. Disneys nya storfilm Turning Red, eller röd som den heter på svenska, kort och gott. Ja, den handlar ju också lite grann om att kliva in i vuxenvärlden. Fast inte lika sent som i Bridgerton där man liksom verkligen är på väg ut i vuxenvärlden. Men här är det liksom första steget in. För vi får följa May Lee, som bor i Kanada och som nu är tretton. Hon är en duktig student- som gör allting rätt i skolan hon har toppbetyg, hon spelar instrument hon, ja, hon är med i typ alla klubbar känns som och hon bor i liksom en lite speciell boning också hon och hennes familj driver ett tempel, liksom ett shrine och hennes familj de är kinesisk ättlade eller snarare så att Mei Li är född i Kanada men hennes föräldrar kommer från Kina så de har liksom den kinesiska traditionen med sig och de driver det här templet som de driver i den röda pandans liksom, ära som hänger ihop med deras eh, släkt och tidigare förfäder helt enkelt. Och nu när då Meili blir tretton så, ja, men så här! överlag så är det väl lite en brykt punkt med att börjar komma in i tonåren eh, man ska börja bli sin egna person och hon är ju väldigt knuten till sina föräldrar och mm. har liksom genom hela sin uppväxt så här, uppväxt ja, varit verkligen så här, det är jag och mina föräldrar jag gör exakt vad mina föräldrar säger jag ska vara den bästa dotter som bara går men sen när man börjar så här ta steget ifrån att kanske bara så här, men vad vill jag då? Vill jag alltid samma sak som min mamma? Och det är de här frågorna som nu börjar bli en issue för Maylee men det finns också någonting annat som är en issue.
1: <laughs> Vad är det? Jo, det är en morgon och mig vaknar och är så här, okej, okay, helt vanlig morgon. Jag är supertrött. Tittar sig i baden och och bara, what the fuck? I am a panda. <laughs> I am a giant red panda. And this is not a drill, folks. This is not a drill, nor is it a joke. I am a big red panda, what do I do now? <laughs> ja, exakt vad händer nu? Jag är en extremt stor
0: röd hårig panda. Eh, hon blir ju först panikslagen, för hon fatt, alltså så här, det skulle du också bli om du vaknade upp och var ett gigantiskt djur yeah. istället för att vara dig själv. <laughs> Men efter lite blandade uh, missöden och terrors så börjar hon förstå att det här är normalt i hennes familj. För det är någonting som runs in the family,
1: att kvinnor vid sin tonår förvandlas till röda pandor. Och då liksom är det ju också, den förvandlingen är förknippad med starka känslor. Så de är inte alltid röda pandor, utan det är ju alltså när någonting händer som de reagerar starkt på, typ blir mm. jätteglada eller jättearga, då blir de då blir så här puff och så blir det en röd panda där istället för en människa. Ja, men eh, det kommer ju också fram att hennes förfäder och hennes mamma, mormor och mostrar har löst det här på ett speciellt sätt. De har, vad kan man säga, tyglat sina röda pandor och låst in the spirit of the panda i olika typer av föremål.
0: Ja, en amulett, ett, ett örhänge, ett halsband, mm. någonting som man kan liksom, ja, bara liksom hålla det fånget. Men det gör ju också att man då blir utan liksom de här stora känslorna lite grann. Att man så här bara, nej, nej, men nu är jag vuxen, nu får jag skärpa mig, nu måste det vara så här, ordning och reda. Och det här är någonting som Meili också lite funderar på. så. Här, men uh, mm -hmm. när man väl har börjat lära sig att leva med sin panda, då kanske man ändå tycker att det är lite trevligt.
1: Exakt, och så här, den här the struggle med så här, vad förväntas av mig och vad vill jag? Vad mår jag bra av? Och det är någonting som är så himla fint i den här filmen, för det är så mycket som får ta plats som jag tycker i andra alltså liknande historier, inte får ta lika mycket plats. Att, eh, till exempel då så har Maylee, eh, hon har en en jättefin eh, vänskapskrets liksom. Mm. Hon har tre bästa vänner och de är liksom en kvartett som ingen annan. Så, och och Mei verkligen älskar sina vänner och de älskar henne tillbaka. Alltså de är så stöttande och de verkligen är så, här, de är så olika och är verkligen där för varandra mm. och ser till varandras bästa. Och det är också Miss vänner som kan lugna ner henne när hon är arg och till exempel panda. When she's freaking out så är det bara de som är så här, okej okay, men ta det lugnt, vi tycker om dig precis som där. Och alltså, oh my god, it's so awesome, you're a panda! Och då, då kan hon liksom hitta sig själv i det och hitta lugnet i det mm. och att det får verkligen ta plats. Och en annan grej som också är fint är att det är inte bara hela den här arket att säga, oh, suddenly I'm a panda and then I do secret panda things. Mm -hmm. Utan det är verkligen så här: hon är ju en panda också i skolan. Alltså hon lever ju a life secret from her mother men inte a life secret from her friends or her school. Så hon, hon liksom kör fester som en panda. Mm. Så och det tycker jag är så himla härligt. Alltså de verkligen embrasar hela pandanarrativet i, och allt vad det innebär i den här filmen. Och det är typ det som är poängen med filmen också. Ja, ah, det är så fint. Ja, för de har ju ett mål i filmen och ett mål är ju att de ska gå och se sitt favoritband, Four
0: Town yeah. som är ett pojkband eh, som de älskar. Och men det är ju jättedyrt att gå och se en sån här konsert. Och det är också en, sak, en aspekt i filmen. De pratar om vad de här konsertbiljetterna kostar. Jag bara, what the fuck? <laughs> Hur mycket pengar sa ni att det var? Orimligt att kräva det av kids. Och Så de gör ju det de kan för att få in pengar. Och då gör de det genom att... Helt enkelt, bring out the panda. Liksom. Den här går att tjäna pengar på. Nu kör vi. Och så försöker de lösa sitt problem som de har för att nå sitt mål helt
1: enkelt. Sjukt entreprenöriellt. Mm, <laughs> Let's work with what we've got. <laughs> yep. ja, nej, men jag, jag gillar filmen. Jag kan tycka kanske att
0: historien i sig, alltså själva plotten, är den är lite platt och lite tunn. Men vad som finns bakom är väldigt bra. Mm. vad man liksom försöker visa symboliskt och liksom det underliggande det tycker jag är lysande, riktigt bra
1: Ja, verkligen och det som också lyser igenom är alltså med den kärleken och respekten den eh, visar till liksom eh, kinesisk kultur, men också till hur är det att vara eh, och nu har inte du och jag någon koppling till liksom eh, kinesisk kultur på det sättet eller traditioner eller så, men men det är fint att se för man förstår hur mycket det ligger bakom en sån här film. Och liksom att det verkligen är personer som har gjort den som har erfarenhet av... Kanske inte pandasituationerna, men, men, men resten av liksom känslor och livet kring det. Och de erfarenheterna. Och det tas hand om väldigt fint, tycker jag. Och sen också liksom, ja, men familjedynamiken... Eh, och också det här som är svårt när man också kanske som ung slits mellan två kulturer. Den man är eh, uppfostrad i, men sen också den man lever i. Som då mig till exempel har uppfostrats med mycket kinesiska traditioner. Men sen, hon är ju uppvuxen i Kanada. Och hon har ju jättemycket sådana influenser från skolan och sina kompisar. Och, alltså mm. bara Fort Town, De är ju så coola. Och, och det hela grejen att she likes boys- Också en sån gris här, oh, men gud, är jag kanske kär i den här killen. Medan hennes mamma är så här, What? Boys? No! Liksom, och verkligen är så här, <laughs> Goes to extreme lengths. <laughs> eh, för att förvänta mig från att, liksom, look twice at a boy. Eller för a boy to look twice at me kanske mm. snarare är mer eh, accurate. Men eh, så, ja, jag tycker att den är väldigt, väldigt fin. Och, alltså, den var så rolig. Ja. Oj, oj,
0: alltså jag kan erkänna att varje gång det är panda i bild så blir jag bara så här: Panda! Så <laughs> <So> fluffig! <laughs> ja, nej, jag tyckte faktiskt att det var väldigt trevligt. Så Red, eller Turning Red, får tre stycken klappor av mig.
1: Eh, hey, vad händer nu? Nu tror jag att det är The Lost City. Nej, men vad kul. Hörrni, jag har varit på bio. Det har faktiskt inte hänt så sådär jättemycket. Jag tror att jag har sett två biofilmer sedan slutet av pandemin. Ska jag, tre. Men de, det är inte så många. Så jag är glad att det här var en av dem. Det är alltså filmen The Lost City med Channing Tatum- och Sandra Bullock i huvudrollerna med en cameo från Brad Pitt. Väldigt rolig film tyckte jag. Det är som en romkom med en äventyrs-rom-com, kan man säga, som verkligen också är, alltså, kom. Den är väldigt heavy on the comedy. Den handlar om den här författaren Sandra Bullock, Loretta, som skriver de här äventyrsromanerna där. Hennes eh, hero, en kvinnlig arkeolog och hennes liksom, vad kan man säga? Alltså, supermuskulösa eh, man-hero, Dash. De gör massa äventyr och alla oh, dida dida. Ni fattar. Typ Indiana Jones, but eh, with a lady and a dash. Men det som händer då i verkligheten är. <laughs> Att Loretta är eh, deprimerad, oj förlåt det är faktiskt inte alls kul, hennes man har dött, det är väldigt seriöst. Och hon är, alltså she's heartbroken and so depressed och förstår liksom inte hur hon ska kunna gå vidare och det reflekteras också i hennes litteratur. Men otippat nog så kommer Daniel Radcliffe in i bilden som eh, så här excentrisk miljardär och kidnappar henne. Han kidnappar alltså en eh, romkomförfattare för att hon är den enda personen som kanske har information om det här språket: som finns på den här obskyra ön in the middle of the Atlantic, där han vill gräva fram en rubinkrona. <laughs> uh, ni har ju. Um, och så so, uh, hon blir kidnappad av Daniel Radcliffe. Sure, that's a thing. Ja. Yeah. Och sen så kommer då Channing Tatum in. Och Channing Tatum är The Cover Model för Dash. Så han har liksom. Han, han är bara modell. Mm, han är bara den som är på alla omslagen. Harlequin killen. Exakt! Han har Harlequin killen som liksom står där i sin långa blonda pruk. Och liksom: No shirt and so many abs. It's hard to count. <laughs> och tre lite olja. Exakt! Men grejen är den att. Alltså, den här killen då, Allen Channing Tatums karaktär. Han. Han vill ju vara Dash, men Allen är ju också kär i Loretta, Sandra Bullocks karaktär. Så han, och han... He's just a great guy. Så när han ser att hon blir kidnappad så är han så här... Oh my god, I have to rescue her. I have to... This is my Dash moment, liksom. Så han ringer sin meditationsbuddy, Brad Pitt, för att de ska göra en rescue-up i djungeln in the middle of the Atlantic. And that's where the story starts, folks. It's a... Jag it's vet inte vad jag ska säga. a journey. Eh, och jag skrattade och jag aade eh, lite och eh, jag var här, oh my god, vad händer? Och det var precis lagom. Alltså exakt. Det, det här är en film. De förväntningar du har, de kommer de uppfylla. Den kommer inte vara mer. Men den kommer heller inte vara mindre. Så för det så måste jag ändå ge den alltså, fyra klappor. För att Egentligen som film, kanske det är tre, men den fyllde förväntningarna perfekt. Så fyra, fyra klappor för The Lost City med Sandra Bullock och Channing Tatum. Gå på bio nu. Ja, yeah, knock yourselves out, folks.
0: Då ska vi ta oss tillbaka från det stora äventyret i äh, djungeln till Villa Djungeln. I medelåldern, vi ska prata lite om Vi i Villa, som är en tv-serie som Henrik Schyffert har regisserat. Den bygger ju på romanen Vi i Villa, skriven av Hans Koppel, den kända syndonymen som länge var helt okänd men som numera är avslöjad. Och när den här boken kom så var det lite så här, alltså anledningen till att han skrev den som en pseudonym var ju för att folk inte skulle tro att det var han. För det handlar om en man i medelåldern, Martin, som ja, men så här, han har fru och barn, han har jobb, han bor i villa, saker var ganska bra. Ja, och sen är han ju otrogen också, han ligger ju med sin dotters musiklärare, men Oj ja... Ja, vad fan, man är ju tråkad lite sådär. Ja. <laughs> eh, och sen så, han har ju lite grannar, vänner som han umgås med sådär, men fan, de är ju ganska jobbiga en del, men han kan liksom inte säga ifrån att han inte riktigt vill umgås med dem. Och... Så han börjar bli lite av en rebell istället, sådär lite smårebell typ. När vännen eller grannen, kanske man snarare ska kalla honom- kommer och visar upp sin nya, fläschiga, superöverdådiga bil- som man skryter jättemycket om och han blir så här bara... Mm, ja, ja, ja. Då, när, sen när man är ute och går med hunden på kvällen- då kanske man typ kiar den. Ah! Liksom så här, Jävla bilen. Liksom så här. Eh, och det här är lite det temat som vi har här. Någon som, är lite så här, som hela tiden känner så här- men vad fan till sitt liv- och så kan man liksom inte göra så himla mycket åt det. Men man försöker ändå lite hämnas, liksom, på något sätt. Man försöker ju vara lite rebell. Men det här eskalerar ju då på ett sätt som inte riktigt var tänkt att det skulle bli så. När folk runt omkring börjar märka att det känns som att det finns lite av en marodör eller en liten terrorist i det här villaområdet. <laughs> och folk börjar bli så här, är vem är det? Börjar lägga pusselbitar och vem kan det vara? Och, så där. och ja, om man tror att det är helt okej okay att så här, ha en älskarinna och tror att man är så himla smart- så kanske frun ändå kan komma på det. Och vad händer då? Liksom, då är inte livet så roligt längre. Eller? Eller? <laughs> Eller? Det här är ju en svart komedi, får ja. man ju lov att säga- och Martin spelas ju briljant av Mattias Nordqvist som ju här i Göteborg så ser vi honom ju ofta på Stadsteatern där han är grym. Men jag tänker att den stora massan i Sverige känner honom som den äldsta brodern i vår tid nu, tv-serien. Men vi ser andra personer här också. Hans fru Filippa spelas av Sanna Sunkvist, till exempel. Hans jobbiga granne spelas av Johan Videberg till exempel ja, nej, men det är liksom eh, jag tycker det är väldigt, väldigt roligt mm. eh, väldigt, väldigt roligt förlåt, Marias, förlåt, Mattias rollkaraktär heter Anders för övrigt. Anders heter han faktiskt tur av ja. sin hörn men det handlar också lite om hur det är att vara liksom, typ älst på jobbet och jobba med unga människor och så här, när, när ens jobb ska utvecklas och förändras och man ska hänga med i utvecklingen och att man känner att man kanske inte riktigt gör det. Vad fan, hur gör man då? Liksom? Mm. Den, den, är, den är rolig, den är ganska svart eh, och man kan verkligen känna att det är Henrik Schiffert som har regisserat den.
1: Gud vad kul! Mm. Den ska vi alla springa och se Hur många avsnitt är det ungefär? Är det liksom 24 avsnitt eller är det nej, tre? nej, nej, nej De har släppts löpande och jag tror att det är åtta totalt ja. det är
0: definitivt under 10 ja. ja, men det ja. låter lagom är det, Hur långa är avsnitten? Mm, de är typ
1: så här: 35 minuter liksom Ja, men nice, det känns alldeles lagom Toppen, tack snälla Men vänta, om, om du skulle ge den här ett betyg vad, Hur många klappor hade du gett den? Då får den fyra klappor av fem väl värt att se. Starkt betyg.
0: Tagning 103 har gett ett ganska starkt utbud idag- får vi väl lov och säga. Jag och Alice, vi pratade länge- om Bridgerton och gav säsong 2 en tre här från oss. Vi pratade om Turning Red. Den fick också tre stycken i betyg- Sen var det ju äventyr- när vi tog oss med Channing Tentum och Sandra bolock till en djungel. Det fick faktiskt ännu högre betyg. Det blev fyra. Och sist, men inte minst- vi Villa fick också fyra här- av oss i tagning 103. Vi finns ju att lyssna på i appar. Det är bara att söka på tagning 103- så hittar ni oss där. Ni kan också hitta oss på mixcloud.com. k 103 och så finns vi ju på sociala medier där vi ju talar lite om vad vi gillar och vad vi tittar på. Ni bara att följa oss där. Sök på tagning 103. Vi som har sänt idag har varit... Alice Dryden. Och jag, Eva Gustafsson. Och stort tack till vår fantastiska vignettmusikkompositör Noah Gren.